0: Muy, pero muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Programa número 15 de Paso al Frente, PAF, el programa de los maestros y maestras del Distrito 12 y digo más, de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué no? Buenas tardes, camarada morena, ¿cómo le va?
1: ¿Cómo le va, compañero Javi? Bien, la veo agitada. Sí, agitadísima, con remera y vos con gorrito de lana. Esto es genial. Y, gaf y gafas de sol. Sí, estás eh, ay, divino. Estás sí.
0: esquiando
2: en el verano europeo.
1: Volviste ya. recién, me parece, ay, como dijo el
3: día. Mabel viven.
0: no da puntada sin hilo, ¿eh? Aprovecho para ay, saludarla. Ay, Buenas tardes, compañera Mabel, ¿cómo le va?
2: el chique es Muy bien, muy bien.
0: Bueno, me alegro mucho. ¿Por qué me dice eso del estamos esperando gente que venga a torcer resultados? ¿Qué quiere decir eso de que a estoy esquiando?
1: Claro,
0: ¿A quién se lo escuchó esa, esa genialidad?
1: A una señora que vestía sí, de una manera muy neighbor, particular muy... y que la ovacionaron De pie De pie y sí, con sí, carcajadas sí. Terrible. ¿Es la misma que dijo,
0: nos van a tener que sacar patas adelante?
1: Exacto, sí,
0: Yo igual hago otra segunda interpretación patolo. de eso. Es
4: la, es la misma que dice. Espere, que no
0: puede re... hablar si no la saludé todavía, no, no, no señora. Llámese a silencio. Claro. Buenas tardes, señorita Noelia, ¿cómo le va?
4: Ay, qué tal. Buenas tardes, buenas bien. tardes, compañeros. Bueno, ahora sí, Ay, habilitada. <risas> sí, para mí lleva adelante la voz del, de lo que realmente piensa. Yo hago otra lectura de lo que hizo de,
0: nos van a tener que sacar con los pies para adelante. ¿Por qué? ¿Qué es lo que más hace Mauricio? Dormir la siesta, ella se refería a eso, lo van a sacar directamente en la
4: cama Algunos dicen que es un spoiler también, ¿eh? eh que apa. están spoileando un final ¿Un final? Sí.
0: Será, bien, empezamos entonces con este programa número 15 de Paso al Frente Morena, si la gente quisiera hablarnos, decirnos cosas, mandarnos fotos y demás, ¿qué debería De todo, hacer?
1: mira, estamos en Facebook, Paso al Frente Todo Junto, Instagram, PAF-radio, tenemos el teléfono es 11-6184-9807 y ahora reactivamos el, Twitter. el Twitter? Twitter. Y es PAF Radio 1.
0: Bien, uno, sí, hay, ya, un, hay un, hay un serio. Hay,
1: Se ve que hay otro, hay otro usuario, y ya empezamos con publicaciones, bien. así que... quieren. Y es polémico escuchan?
0: nuestro Twitter, porque Twitter debe ser polémico. Mira, arrancó, que es, que así.
1: arrancó así, timidón, pero vienen... Discursos contundentes Bien,
0: y yo lo que quiero decir es que el programa de hoy ya lo arrancamos con un mensaje ¿Por qué? Porque quienes nos sigan en las redes sociales sabrán que hoy vamos a estar eh, sorteando también bien? Sorteando, sí. iba a decir rifando, pero sorteando Dos entradas para un alto espectáculo Hola. ¿Cómo es? Muy bien, porque para los que no saben, la licenciada... Acá en gestión Además es bailaora.
5: baila ahora eh, Baila
0: ahora, baila después, baila todo el tiempo eh, la profe, la profe. Gracias, ahora la voy a saludar porque me festejó el chiste eh, Y vamos a estar sorteando dos entradas para este domingo En hasta Trilce, que es un teatro hermoso Ahí por Almagro sí. Eh, al 11 yes, más yes, que al magro se come, eh, se ve muy bien. Se muy come, bien. se ve muy bien. Y este domingo se va a ver un alto espectáculo de flamenco feminista. Así, Así me es. lo vendieron a mí. Tenemos Así dos es. entradas para sortear en la audiencia. Tienen que compartir la publicación del programa pasado. ¿sí? Está en Facebook, ustedes entran y lo van a ver. Y sí. este mensaje nos mandó Guadalupe.
2: Hola amigues de PAF, ¿cómo están ustedes? Les habla Guada. Eh, soy. Profe eh, de primaria y de danza y trabajo como asistente técnica en escuelas intensificadas en arte. Y en esta oportunidad quería invitarles a ver nuestro espectáculo Hiedra Flamenco, que es un espectáculo con perspectiva de género, eh, con tres bailadoras y músicos músiques en vivo. Esto del lenguaje inclusivo me mata. Eh, este domingo 18 de agosto, 20 horas, en el Teatro Hasta Trilce, Masa 177 eh, Bueno, nos encantaría que nos acompañen
0: Muy bien, así que ahí escuchar a Guada Que es una de las que va a bailar Que también es la profe de nuestra licenciada Participen del sorteo, va a estar buenísimo Son dos entradas, invitan a alguien Quedan muy bien y se, se ven un alto espectáculo. Lo sí. vamos a estar sorteando cuando termine el programa por el Facebook Live, como venimos haciendo y dije Facebook Live con una pronunciación. Excelente. Parezco Michetti Excelente. hablando. Sí,
4: está bueno recalcar de que las chicas eh, hicieron hacen las letras, eh, son músicos en vivo. La verdad que el espectáculo está espectacular.
0: Muy bien, valga la redundancia. Y ahora sí, vamos a entregar las notas de esta semana. Nos dice... Ah, no, perdón, primero tengo que saludarla porque ya me está mirando como que todavía no la saludé a nuestra productora estelar, la señorita Liliana Rocco. Ahí del otro lado del vidrio que nos hace gesto a nuestra operadora del amor, la señorita Natalia Bravo, tirando magia en los controles. Y aparte del otro lado del vidrio está hoy nuestra especialista en educación sexual integral, Natalia Pisaco, que vino a hacer el aguante también al programa. Me parece que la vamos a empezar a tener todos los viernes. Bueno, tenemos muchas visitas, veo ahí compañeros del vale. distrito, está Vale, está Mariana, está, llenándose, está, llenándose. está Jorge Godoy, que ya es casi un habitué de este programa. Y acabo de ver entrar a nuestra invitada del piso la señora angélica graciano secretaria de educación de ute vamos a estar hablando con ella más adelante pero primero como dije vamos a hacer los deberes lo que corresponde a cualquier maestre de bien más en esta época de cierre de bimestres que es entregar las notas de la semana Por y favor. voy a comenzar yo porque el insuficiente de esta semana es ineludible sí, todos sabemos a quién es, sí. se lo ganó nuestro querido en presidente, bolales. ojitos de cielo, pero ojo, y esto también hay que decirlo, eh, no es por haber perdido la elección, por haber perdido las primarias, digo, elecciones perdemos todos, no es tan raro. Lo raro fue todo lo que pasó después. Hago así como un breve paneo. Lunes, Do ah, arranquemos domingo. el domingo a la noche. <risa> oh, domingo a la noche remásemos. sale el señor a hablar, sí, con todo esto de Smartmatic y demás, se supone que ya en tu casa te iban a ir a tocar timbre para decirte cómo estaban los porcentajes, los porcentajes no aparecieron el sistema se cayó y Mauricio Macri salió diez y media de la noche a mandarnos a dormir sin dar un solo número
4: y ¿Sí? reconociendo la no, propia... a dormir no, acá no, no hay no números. Había
1: números
0: el lunes el muchacho enojadísimo oficado, sí en un discurso oficado. casi extorsivo diciendo que eh, era la, nuestra culpa la disparada ah. del dólar la caída de la bolsa y demás era todo culpa de nosotros los de los votantes y de, sí, de aquellos de los, que no, de votaron, no votaron a juntos ah. por el cambio obviamente evidentemente después a todo esto, esa presentación la hace bajo un cartel de Presidencia de la Nación, con Picheto al lado, la cándida, que sí. no tiene absolutamente <risas> ninguna función. Eh, el, Se ve que el miércoles alguien le dijo, che, esto no estuvo claro. del todo bien. El muchacho no eh, pidió disculpas, ¿sí? Eh, dijo que ahora vamos a escuchar un poquito lo que dijo Y anunció algunas medidas De las cuales vamos a estar hablando después con Angélica Graciano Que para eso la invitamos también eh, Anunció un congelamiento De los precios de la nafta Después a la noche volvió a ir para <risa> atrás Es muy difícil y nos dejó esta frase Antológica que la
6: vamos a recordar siempre Quiero pedirles disculpas Por lo que dije en la conferencia del lunes Dudé de hacerla porque todavía estaba Muy afectado por el resultado del domingo Además sin dormir y triste por las consecuencias que tuvo en la economía.
0: Increíble, la voy a empezar a usar siempre. Estaba triste y sin dormir. Aplica para casi todas las cosas malas que hago en la vida. Bien, voy a seguir entregando yo. La productora me dice que me apure, así que le voy a meter pata. Voy a entregar el regular de esta semana. Que también, digamos, que es para ese sector de, de la escena política nacional. Esta vez se la lleva su terrateniente en Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, a quien también tuvo un resultado... Inesperado en las en las elecciones Sí, pero no vamos a hablar de eso Porque de nuevo, elecciones se pueden ganar Se pueden perder Pero sí del video que se filtró de María Eugenia Vidal No sé si lo vieron Yendo a tocarle la puerta A un señor en el barrio acosador, sí, En el barrio supuesto, Carlos no, 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 Gardel en, en Morón polémico ¿sí? Esto en realidad sucedió en abril de 2019 Y ella hizo un spot ...con una mujer que le contaba que había sentido... Eh, ...que estaba siendo víctima de, de un acosador... ...lo que se filtró en estos días es un video... ...en el cual María Eugenia va a buscarlo... ...¿sí? Le toca a la puerta una puerta... ...que en realidad no sabemos quién vivía del otro lado... Contradiciendo todos los protocolos, ¿sí? Le ponemos el regular porque bienvenido sea que se hable de violencia de género. Ahora, María Eugenia, la manera no es esta. La manera es no recortando programa, programas de atención a la víctima y sobre todo la manera es respetando los protocolos que estuvieron hechos por gente que sabe. Sí, Esta idea de exponer a la víctima, revictimizarla, eh, es un espanto. Sí, Entonces, el, eh, vamos a escuchar, un tenemos un poquito del audio de María Eugenia, ¿no? A ver.
1: Buen día, Horacio. Soy María Eugenia Vidal, la gobernadora. Sé que estás ahí porque los vecinos me dijeron que estabas, aunque no me quieras abrir. Solamente para avisarte que estuve reunida con María y con su hija Natalia, que ya sé lo que está pasando, que me contó que te denunció y que vamos a seguir acompañándola. Va a venir un fin.
0: Una vergüenza, dice el nombre de la madre, dice el nombre Bochorno. de la víctima, todo, todo, cuenta todo. Lo, todo que lo que sucedió, todo que lo que no hay que hacer, sí, lo hace María Eugenia de... en, ese, en ese momento, en ese video que se viralizó y ahora ellos salen a despegarse diciendo que no lo filmaron ellos, tiene la misma cámara y las mismas letras que el spot de abril. Está
4: ella en el video, eh,
0: sí, Así sí, que... no, malísimo, malísimo. María Eugenia Vidal, el regular de esta semana es para vos.
4: Tiene que
2: forzarse más, lleva un regular.
1: Bien, y seguimos con la entrega de boletines y esta vez me toca a mí dar esta nota al bueno, que generalmente es de Javi es controversial, y tiene un tinte gastronómico. Y viene de la mano de dulce salado. Oiga. La nota tiene que ver, no con un Carlitos, sino con un Luis. Estamos dándole la nota a un panqueque. Oiga. Sí. Este es uno de los panqueques que afloraron después de las sí, elecciones, sí, sí que empezó a hacer una gran autocrítica, a irse para atrás en sus discursos, decir que estaba como motivado por el enojo de sus colegas, que maximizaban la situación económica del país, y que él está él sigue con la causa Cristina. Yo tendría que haber
0: investigado más, dijo, de, sí, de economía se, política. Dice,
1: eh, estoy muy enojado eh, y con muchos colegas, por la exageración de la situación, minimicé el daño y el dolor de mucha gente.
0: Bueno, y diga quién es, de bueno, quién estamos Luisito hablando. Luisito
1: Majul, sí, esta nota por buena, porque sos un panqueque, pero te diste cuenta a tiempo, es para <risa> vos.
2: ¿Qué quiere que le diga? Lleva un bueno, otra cosa
1: no le puedo poner.
0: Muy bien, entregado el bueno, vamos a entregar el muy bueno. Y le toca a usted nuevamente entregarlo, ¿no, señorita Bueno,
1: Morena? hoy sigo yo. <risa> Miren... <risa> Es una de las frases que no solamente retuit, retuiteamos varios retu, sí. usuarios de Twitter, sino que llegó, traspasó fronteras y lo retuiteó Rafael Correa. Ah, sí. Rafael Correa me
0: retuitea algo, me muero ahí. Pero
1: no es solamente una frase, sino un video que estuvo circulando por todas sí, las redes sí. y Excelente. que sintetiza las voces de los y las trabajadoras de la educación. Queremos escucharlo un poquito
7: siempre Mauricio
6: despide trabajadores el domingo los trabajadores empezamos a despedir a Mauricio y se enoja porque él está acostumbrado a despedir él a maltratar él y nosotros no maltratamos pero sí despedimos de manera democrática, republicana y constitucional a aquellos presidentes que le sacan la comida a nuestros pibes, a nuestros alumnos le bajan el salario a los trabajadores y le sacan los remedios a los ancianos. Mauricio Macri está despedido.
1: Mauricio Macri, estás despedido y con esa frase sintetizamos una lucha que venimos armando, organizando hace tiempo, los trabajadores de la educación, la unión de trabajadores de la educación. Y Los trabajadores en general. Digamos, y en ¿no? general, sí. unificados siempre y combatiendo al capital. Pero de la voz eh, de nuestro secretario general, de nuestro sindicato, Eduardo López y UT, le damos esta nota. Muy bueno, es para ustedes y para nosotros. Sí, que si quiere puede, su esfuerzo merece un muy bueno.
0: Muy bien, nos queda entonces por entregar una sola nota, que es el sobresaliente. Y el sobresaliente de esta semana, fiel a mi estilo, lo voy a dedicar con cierto autobombo. ¿Por qué? Porque el sobresaliente voy de esta semana es... <ríe> Ni más ni menos que para nuestra casa Que para este lugar hermoso que estamos habitando Que es Radio Presente ¿Y por qué le ponemos el sobresaliente? Porque el domingo pasado Sí, para las PASO Realizamos una cobertura colectiva Con el resto de las radios de AMARC De acá de Ciudad de Buenos Aires Radio
1: Sur y La FM, Tribu, La
0: Tribu muy bien, estuvimos parte del equipo de PAF, prestando servicios ¿Usted Morena,
1: qué le tocó hacer? Estuvimos editando, bajando audios convirtiéndolos y subiendo frases a las redes, wow. entre otras cosas Muy
0: bien, estuvieron la compañera Morena y la compañera Y, Lidia, y ahí
1: atrás de la computadora, hay algunas fotos <risa> Hay algunas
0: fotitos <risa> circulando en las redes trabajando
1: a pleno Y Javi, vos también estuviste colaborando y yo
0: estuve en el búnker en el cual no pasaba nada <risa> que es
1: Salvo el, cuando se cayó el sitio.
0: El búnker de, de consenso federal, eh, esperando como cuatro horas esperando la baña, eh, nunca había hecho un búnker, toda una, una experiencia novedosa, eh, pero bueno, la verdad, impecable con el compañero Oscar de acá, de, de presente, después los compañeros tuvimos enviados en el búnker del Fit, tuvimos en todos lados, fue una experiencia hermosa, una construcción colectiva de la cual estamos súper orgullosos, así que el sobresaliente de esta semana es para Radio Presente. ¡Así da gusto! Bien merecido
2: Tiene este sobresaliente
0: Muy bien Entregadas las notas de la semana Entonces podemos seguir saludando gente Porque veo que sigue ingresando gente A nuestro programa de radio La veo a Irina Garus, Del otro lado del vidrio Que saluda también Bienvenida Irina También tu casa con Irina Hablamos por teléfono Es la primera vez que, que nos visita pero bueno, eh, íbamos a hacer un pequeño análisis de, de las elecciones con un periodista amigo de Clarín. Es, está la productora ahí comunicándose. Yo les propongo que, mientras esperamos la comunicación, vayamos a escuchar el primer tema de la,
7: de la semana, consigna. la consigna musical
0: de esta semana buena, tuvo no que ver con excelente. pensar entre todos cuál había sido la cortina musical de estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias surgieron la verdad que cosas muy buenas, yo no quiero dejar de saludar a Andrés, Leda, Nati, Pipi compañeros de acá de la radio Desi, Matías Álvarez, Alejandra Martín Zaira, Luciana, Juan López todos los que participaron hemos elegido para comenzar y ustedes entenderán por qué se va, se va, se fue de Jorge Derexler
7: el anhelo dirigido hacia ti, yo estaba solo en un rincón del café, cuando de pronto oí unas alas batir, como si un peso comenzara a ceder, se va, se va. Tal vez fue algo de la puesta de sol o algún efecto secundario del té, pero lo cierto es que la pena voló y no importo ya ni siquiera por qué, se va, se va. es mejor no preguntar, por una vez que algo sale bien, si todo empieza y todo tiene un final, hay que pensar que la tristeza también se va, se va. Que la tristeza también se va Se va oh, Se fue Lo que más me gusta de la escuela es la matemática
4: Lo que más me gusta de trabajar en la escuela pública Es la libertad de cátedra, la autonomía, la libertad de ser y hacer Paz, paso, paso al frente La voz de la escuela pública en el aire
0: Seguimos entonces con un Paso al frente del programa de los maestros y maestras del Distrito 12. Vamos a ver si más adelante eh, tenemos esa nota con Martín. Martín Bravo. Sí, que lo jugoso de esto es que es periodista acreditado en casa. Rosada, yo no sé bien qué quiere decir, si él está viviendo ahí y nos puede contar los movimientos, pero bueno, la idea era preguntárselo, o sea, cuando te acreditas ¿te echan en algún momento o ya te podés quedar? A vivir. No lo sabemos, se lo queríamos preguntar a Martín, seguramente en un ratito nos atiendan, pero entonces lo que vendimos para el segundo bloque no, lo tenemos Martín. en este primer bloque y está sentada a mi izquierda, lo cual ya dice mucho la señora Angélica Graciano, Secretaria de Educación de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación. Buenas tardes, Angélica, ¿cómo estás?
5: Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a la radio, no la conocía, felicitaciones, es muy linda, así que bueno, acá estoy. Bien, muchas gracias, era una visita que teníamos
0: pendiente ya desde el programa 2, que estábamos viendo a ver cuándo venía Angélica, finalmente se concretó. Yo la entrevisté igual a Angélica, no sé si ella lo recuerda, eh, después del primer programa de Paso al Frente, hicimos una cobertura colectiva con les amigues de Certezas de a Pie, que aprovecho a mandarles un saludo porque renovaron su programa y salieron el lunes pasado con todo al aire. Y nos encontramos en el Bajo Flores en un evento de fútbol. Es cierto, es ¿Sí? cierto. Sí, eh, sí. Fue hace tres meses y ha cambiado tanto el país desde ese entonces. En algunas cosas, otras siguen bastante bastante parecidas. Pero bueno, justamente de eso queríamos empezar hablando con, con Angélica. Angélica, vos sos secretaria de Educación y obviamente sos mesa directiva de nuestro sindicato. Eh, entonces la primera pregunta que nosotros queríamos hacerte es ¿qué relación hay entre estas elecciones primarias que hubo el domingo pasado y nuestra situación como docentes de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Qué análisis podemos hacer?
5: creo que profundamente que los docentes el domingo nos expresamos en las urnas para decirle al gobierno a Mauricio Macri que no estábamos de acuerdo con su política educativa y con su política económica, porque la política económica de, eh, define, limita o expande la política educativa. Y creo que por fin nos manifestamos para decir que no, ¿no? Para, para utilizar nuestro derecho ciudadano y decir no, creo que fue un, un rotundo no basta a estas políticas que eh, pretenden dejar a un sector muy importante de la sociedad por fuera de todas las políticas públicas. Cuando uno
0: miraba las estadísticas de las elecciones puede seleccionar por jurisdicción por barrio, inclusive por mesa, digamos. Uno puede saber cómo fueron los, los resultados Eso. en la mesa en la que votó. Estaría buenísimo poder separarlo también por profesión, ¿no? Y saber si existe algún docente o alguna docente que haya votado eh, la lista oficial en, en Ciudad de Buenos Aires y en Nación, porque la verdad parece increíble no pensar que puede llegar a haber todavía compañeros o compañeros compañeras que sigan eligiendo este camino.
5: Bueno, es eh, eh, toda la franja sur de la Ciudad de Buenos Aires se ha manifestado ampliamente por el rotundo no rechazo a las políticas de Mauricio Macri. Eh, es, es, son cosas difíciles de saber porque los docentes no estamos por fuera de los atravesamientos de la de clase social mm. y de la cultura. Por tanto, muchos y muchas este, somos también lo que producidos por nuestro propio medio social, sí. y bueno, eh, eh, depende de cómo uno se apropia de esa historia ¿no? de, de, de vida.
0: Angélica, durante los 12 años que, que tuvimos el, el gobierno primero de Néstor y, y después de Cristina. Quienes trabajamos en educación vimos eh, de manera concreta algunos avances, que van desde el 6% de inversión eh, en educación del PBI, que fue el más alto de nuestra historia. Eh, y quienes trabajamos en las escuelas lo veíamos de manera concreta, en libros que llegaban a las escuelas, en computadoras que llegaban a las escuelas, en materiales que llegaban a las escuelas, en paritarias que teníamos los docentes. En una hipotético que ya casi no es hipotético, sino que parece cada vez más concreto eh, de un regreso de un gobierno con la misma línea, en este caso, con Alberto Fernández. ¿Pensás que podemos esperar lo mismo o que la coyuntura que dejó el macrismo va a hacer que sea imposible ilusionarnos con volver a lo que algunos llamaban la década ganada?
5: Podría decirte casi con certeza que se están discutiendo dos programas. Eh, hay un programa que es para los primeros 100 días de gobierno y otro programa que es a largo plazo para los cuatro años de gobierno para los primeros 100 días de gobierno eh, va, eh, principalmente está la reposición de la paritaria nacional porque eh, eso implica la nueva nacionalización del sistema educativo y a su vez se discuten las condiciones simbólicas y materiales de la educación o sea que el primer acto de gobierno es lo que por lo menos estamos reclamando y pidiendo eh, es la reposición de la paritaria nacional porque nunca fue derogada ya que el decreto del Poder Ejecutivo no puede derogar una ley. Esa es eh, como la primera medida que nos parece para nosotros fundamental y un gesto político hacia los trabajadores de la educación de todo el país. Y en segundo lugar, eh, es por supuesto que vamos a exigir. Eh, una ley de financiamiento educativo para llegar al, pro, al 10% del Producto Bruto Interno, eso sería a largo plazo Y la separación de el presupuesto de la educación, de la educación pública, del sistema público de las universidades O sea, en este momento está el 6% que de allí es 4 y 2% y sería ideal que como primera medida sea 6 seis, seis más 2, o sea, 6% para el sistema educativo y 2 para las universidades. ¿no?
0: Bien. Angélica, la mayoría de las cosas que estás nombrando como medidas, en realidad parecieran eh, ser medidas que no construyen, sino que recuperan, digamos. Es eh, recuperar algunas cosas que supimos tener. Y en ese sentido te pregunto... a Dos meses probablemente de que este gobierno termine. ¿Cuál crees vos que es el da los daños más profundos que hicieron en la educación? ¿O cuáles son las cosas que más va a costar volver a reconstruir?
5: Lo más difícil de reconstruir para mí va a ser el Infod, que es todo el sistema nacional de formación continua. Yo fui echado de ahí. ¿también? Que fue desmantelado. Y de que nos quedamos sin contrato. Por eso. Creo que lo más difícil va a ser eso, porque hay que reponer. Eh, muchos proyectos muy, muy importantes Que hacían a la construcción democrática Participativa y ciudadana de, todo, de todas las escuelas del país Y que llegaba a todos los rincones Eso me parece que requiere De un trabajo más a largo plazo De los primeros 100 días eh, Eso es central Es central porque eso está vinculado A la garantía del acceso al currículum o sea los contenidos prioritarios definidos por nuestra, por, por la patria para para construir la patria. O sea que ahí está desde la soberanía de Malvinas hasta el acceso a las tecnologías, la esi, eh, bueno, el cuidado del medio ambiente. O sea, hay, hay cinco, seis, diez eh, ejes fundamentales el conocimiento matemático, eh, los procesos de alfabetización, que bueno, hubo un avance muy importante eh, de, me, de metodologías que descartaba la psicogénesis o el constructivismo. O sea, creo que eso va a ser lo, lo más difícil en, en un breve tiempo, pero creo que va a ser posible porque... Eh, todos, todos y todas, todo no hay no hay nadie aún los que votan a Macri que piensen que el sistema educativo no tiene que, que no piensen que el sistema educativo tiene que ser nacional sí. y la segunda cosa que me parece que vamos a tener que, que, que demandar es que se audite toda eh, todo el presupuesto que fue para fundaciones y ONG sí. claro. eh, todo el tema de la tercerización de la educación que en el Ministerio de Educación abrieron una oficina para la tercerización y que en este momento parte del 6% del PBI se lo están llevando en, en empresas disfrazadas de ONG y fundaciones. Sí. Yo creo que ahí hay, hay un paquete que va a ser muy, muy importante para, para desarmar y ver qué es lo que pasó, qué es lo que se hizo. Y, ¿Y dónde está el dinero de la educación? Angelita. Y después este, sí. hay una, hay algo que estamos discutiendo ahora recientemente Que es pedir con la ley de financiamiento La intangibilidad de los fondos y de los bienes de la educación ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que en la ley de financiamiento Tendría que existir una, un artículo que diga Que los fondos de la educación No se pueden destinar a otra cosa otra. que no sea la educación y además que los bienes o sea los edificios y todo lo que comprende bienes de educación desde la 1884 desde la 1420 sean, sean declarados patrimonio educativo y cultural de nuestro país
1: Mira Angélica, eh, aparte de hablar en términos generales de formación y educación desde nuestras políticas pedagógicas como trabajadores y trabajadoras, también tenemos reivindicaciones concretas ayer se juntó, se reunió Cetera, queríamos saber un poquito más ¿qué estuvieron resolviendo, qué estuvieron discutiendo a raíz de todo esto y qué seguimos necesitando?
5: Ayer hubo un, bueno, fue un congreso de memoria y balance, eh, y luego se discutió la política a seguir. En la política a seguir se definieron 10 puntos, que dos, dos o tres puntos son los que estoy planteando aquí, fueron 10 puntos para este, los futuros conflictos sí. y para conversar con todos los candidatos a presidente. Bien. Son 10 puntos que son innegociables para nuestra organización de trabajadoras y trabajadores. Bueno, ¿puedo?
2: Sí. Eh, soy Mabel Angélica. Recordemos a nuestros oyentes que estamos con Angélica Graciana, Graciano, perdón la secretaria de Educación de nuestro sindicato. Viniendo un poco más al tema de la ciudad Todo esto que vos hablás de la capacitación que nos han robado y demás El sindicato un poco se los viene poniendo al hombro eh, A través de tu secretaría Y yo quería que nos comentaras un poco El porqué del Congreso Pedagógico Y por qué es importante que los compañeros se sumen A esta propuesta tan valiosa de nuestro sindicato Dos,
5: dos cosas respecto a eso eh... Eh, hace mucho hace mucho tiempo el movimiento obrero Tiene como patrimonio que los sindicatos deben Y tienen derecho a formar a sus propios trabajadoras y trabajadores O sea, nosotros en esa línea Hemos avanzado en proyectos de formación para los trabajadores Y trabajadoras nucleadas en la Unión de Trabajadores de Educación de la Ciudad Y en ese marco, eh, todos los años llevamos. Este es el el Congreso número 24, eh, sesionamos en Congreso Pedagógico. En el marco también de lo que es el Movimiento Pedagógico Latinoamericano de la Internacional de la Educación, eh, hacemos un desarrollamos un congreso que tiene como distintas dimensiones. Este año definimos hacer círculos pedagógicos por distrito para poder hacer una selección En el sentido de selección, es decir, promover que los compañeros y compañeras escriban, escriban sobre sus experiencias Esos círculos pedagógicos serían, luego pasarían a lo que son las jornadas por nivel y modalidad Donde se presentarían esos trabajos Y luego pasa a lo que es el proceso de escritura y sistematización de eh, los trabajos y se produce, es un proceso que dura todo el año, ahora estamos empezando eh, y el 19 de septiembre lo que vamos a hacer es una presentación oficial, inaugural eh, que es el día del nacimiento, del natalicio de Paulo Freire eh, vamos a hacer la presentación oficial del Congreso Pedagógico que este año se llama Educación Pública en Lucha eh, lecturas y registros pedagógicos para la convivencia escolar Sie siempre ya. pensando en que desde la escuela y en la escuela construimos la democracia No estamos con, con esa preocupación bien Angélica, y los compañeros y compañeras entonces que quieran inscribirse, ¿hasta cuándo se prorrogó? se prorrogó hasta fin de mes eh, pueden seguir inscribiéndose Van a tener noticias de los círculos pedagógicos, como va a ser la primera experiencia, no creo que podamos llegar a los 21 distritos, pero en algunos distritos vamos a empezar y luego este, y luego vamos a poder eh, ver los trabajos que van a ir siendo acompañados por eh, algunos compañeros que son... Muy formados, algunos jubilados, docentes. Bueno, hay un equipo de más de diez compañeras y compañeros que son los que acompañan los procesos de escritura, con eh, trabajos que les puedo asegurar que son de primer nivel, producido por los propios trabajadores y que van a otros congresos o sea, los trabajos que se presentan en UTE también participan en congresos provinciales en el Congreso Nacional de Cetera y algunos también en el Internacional de la Educación.
0: Bien, y Angélica, te hago una última y después te dejamos descansar un ratito y después seguimos, pero eh, porque me llegan acá mensajes de que te pregunte. Retomo entonces la situación de las, de las primas y, y de todo lo que dijo nuestro querido presidente Que el miércoles pidió perdón Y nos dio así como un regalo Dijo que íbamos a cobrar mil pesos Y la fuerza de seguridad creo que mil La pregunta que me llega acá para que te haga es De esos mil pesos que anunció Mauricio ¿Algo vamos a cobrar nosotros? Algo vamos a cobrar nosotros sí, Estamos sí, sí. incluidos dentro Estamos del regalito en
5: en, esa, en ese pedido de perdón
0: Bien, o sea que nuestro voto valdría mil pesitos Tenemos que analizarlo
5: Sí, 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 más o menos
0: Bien, digamos que con la devaluación que se mandaron en el fin de semana esos dos pesitos no recupera absolutamente nada de la pérdida real del salario.
5: La verdad es que, la verdad es que no está firmado el decreto de todas las medidas que se anunciaron. Y que hasta que no esté firmado el decreto, o sea, Son la letra palabras. chica, no vamos a saber a cuántos docentes o a cuántos trabajadores y trabajadores alcanza ese bono.
0: Bien, y ahora te voy a invitar entonces que te quedes acá sentada con nosotros, Angélica, porque para hablar de todo este tema vamos estamos en comunicación con Martín Bravo. Martín Bravo es periodista de Clarín y está acreditado en Casa Rosada. Así que vamos a ver si él nos puede contar un poquito los entretelones de estas conferencias de Mauricio. Martín, nos estás escuchando.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan?
0: Bien, un gusto. Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, son la voz acá autorizada. La primera pregunta que te queremos hacer, en realidad, que estábamos discutiendo al aire hace un ratito, es ¿qué quiere decir estar acreditado en Casa Rosada? ¿Vos estás viviendo ahí?
6: Eh, sí, no, viviendo no, pero eh, estoy para el diario cubriendo eh, las cuestiones de gobierno, le, los anuncios eh, de Macri, de Gabinete, bueno, todo lo que vaya... Eh, ...pasando con algunos compañeros del diario... Eh, eh, ...acreditado significa que tenés acceso a la sala de prensa... Eh, ...a los anuncios, bueno, a, a la información eh, pública... no, ...lo que quiere difundir el gobierno y algunas otras cosas que, que nos podamos enterar.
0: Bien, esta semana me imagino que entonces estuviste bastante, bastante instalado ahí en, en Casa Rosada.
6: Fue intenso, sí, fue una semana con bastante intensidad... Eh, bueno, muchas mucha de las reacciones eh, se pudieron ver, quedaron a la vista en ¿no? la conferencia de prensa eh, del lunes hmm. eh, después Conferencia el... de prensa
0: no coachada, ¿no es cierto? ¿Ese es el verdadero el verdadero Mauricio, pensás vos?
6: Eh, puede ser, Lo que la información que tenemos es que hubo un intento de, eh, de que fuera otra línea, otro tono hmm. el, el discurso del presidente y y parece como que no como que hubo un impulso Se le soltó la cadena eh, más fuerte claro y, y puede ser que haya quedado eh, en evidencia por lo menos la, la reacción más impulsiva que, que fue el enojo no la bronca por, por la derrota
0: bien y después sí tuvo una segunda conferencia ya más coachado con grabada con, con el discurso armado que fue aquella en la que en la que presentó estas medidas de las que estábamos hablando recién
6: sí sí es, es una una serie de medidas que no se terminan, ¿no? Porque eh, cada, cada vez son más. Eh, hay que ver, bueno, eh, en el gabinete algunos dicen que, que bueno, que puede ser tarde, eh, es, es evidente que que son, que son son es tarde y por eso eh, algunos pases de factura, ¿no? En, en el gabinete hay que ver este fin de semana eh, cuáles pueden ser las novedades. Eh, Nosotros acordás el otro fin de semana, el del año pasado, que, que fue también muy intenso eh, hay que ver eh, bueno, Marcos Peña, Dujovne eh, hay que ver si continúa, ¿no? Bien, y vos ayer eh, escribías
0: para Clarín Martín una nota en la que hablabas de una reunión con Cornejo y Morales, ¿no es cierto?
6: Sí, el, el radicalismo esperen, el radicalismo eh, lo que pidió es que haya un acuerdo con, con Alberto Fernández hmm. eh, un acuerdo más más profundo que la que esta conversación esta estos mensajes eh, por WhatsApp que te, te atiendo no te atiendo eh, me llegó me reúno o algo más eh, más sistemático más profundo eh, como para garantizar la gobernabilidad eh, los radicales dicen que eso no significa eh, reconocer la derrota y ya abandonar sino bueno eh, ponerse de acuerdo para es decir, bueno, hasta octubre, eh, que haya un poco más de calma en la economía, en el dólar, y competir. En el gobierno dicen, bueno, con la conversación que tuvieron ya está, porque ya eh, un encuentro, una foto, eh, juntar a los equipos técnicos, como también decía sí, Cornejo, eh, se puede tomar como una transición y eso lo puede debilitar todavía más al presidente. Igual,
0: de todas maneras, perdón, Martín, hablamos de que, bueno, ya los radicales eh, preocupados por la gobernabilidad es bastante bastante llamativo, pero a lo que voy es, eh, hoy ya circuló la versión fuerte de que este, este estallido del dólar y demás, en realidad no tuvo que ver con los mercados reaccionando a la posibilidad de que Alberto sea presidente, sino que fue algo manejado desde adentro. ¿Cuál, cuál es tu visión de eso?
6: Y esas son cosas que, bueno, yo no soy un especialista y y son cosas que, bueno, uno dice una cosa, otro otra, eh, no no vamos a saber realmente. Eh, además, mágicamente, eh, Alberto salió a decir que el dólar estaba bien a 60 y, y de repente se calmó, ¿no? Eh, la verdad que no lo sé, algunos dicen que, que fue promovido por el propio gobierno. Eh, de cualquier manera, eh, el, para el gobierno es difícil decir que eh, la, el resultado de la elección fue lo que generó eh, inestabilidad, porque, bueno, tampoco es que veníamos... Eh, ...con una situación tranquila, ¿no?... Eh, ...y, eh, y en, buen, en bueno una buena situación económica. Eh, después, ¿cuál fue el, el motivo y, y cómo sigue? Es difícil. Eh, después ahora el gobierno tampoco creo que... ...que le favorezca eh, esta suba del dólar la devaluación... ...porque todas estas medidas que tomó también se, se van a licuar. Sí, claro. eh, hay, hay, hay riesgo no. esta semana... Eh, muchos funcionarios decían, bueno, la, el objetivo es, eh, día a día, poder sostenernos, eh, llegar a octubre,
2: Exacto. tener la mayor um, cantidad de
6: legisladores posibles, pero... Hay eh, distintas no miradas. Se... ¿Qué
2: tal? Martín Mabel te habla. Yo quería tal, preguntarte, para ir cerrando, digamos, porque eh, trasunta que hay este disputas muy eh, profundas dentro del gobierno, decimos el gobierno, pero hay... Halcones y Palomas, digamos, vos, esto se, se, se nota ahí en la casa de gobierno, qué percepción tenés para, para finalizar esta esta nota que le estamos haciendo.
6: Y ahí está, eh, sí, sí, hay eh, desde el principio de la gestión eh, hay eh, dos espacios bastante claros. Uh -huh. eh, recién decía, eh, bueno, el, el radicalismo preocupado por la gobernabilidad es, es extraño, es cierto. Eh, también que en, en el contexto de de este gobierno el radicalismo eh, pertenece al la ala más política sí. eh, y entonces también se siente con autoridad de decir eso, también por las experiencias ¿no? de, de gobiernos que terminaron antes eh, después está dentro de también del la ala política funcionarios como Rogelio Frigerio Emilio Monzó que ya estaba apartado sí. eh, y después está el, el, la, la parte más técnica de bueno Marcos Peña Jaime Durán Barba que claramente fueron los eh, perjudicados hasta el domingo eran los que tenían eh, más poder, de repente con el resultado eh, le, le llegaron todo tipo de pases de facturas se eh, se también supone que Duhomne,
0: presentaron la renuncia, ¿no? Tanto Marcos Peña como Frigerio y no fue aceptada
6: eh, Frigerio, Frigerio seguro eh, y lo de Marcos Peña, se Frigerio el, el mismo domingo de la elección sí. eh, Marcos Peña se, se está evaluando eh, en este momento, este fin de semana eh, puede haber alguna novedad pasa que también, eh, Macri dijo varias veces no eh, son es eh, mis ojos, son son sí, mis sí. ojos eh, Marcos Peña es Macri dijo Carrió también ayer eh, sí. en su discurso en el CSK eh, le, le pegan a Marcos para para pegarle a Macri, algo así eh, y decía Dujovne también porque algunos en el gabinete planteaban todas estas medidas tomarlas antes sí. y, y él bueno se oponía por el tema de eh, el, el déficit no la el equilibrio fiscal Bien. Esperemos, con el Martín, acuerdo que... con el FMI, ahora sí está muy debilitado. Él no apareció en toda la semana cuando muchos de los anuncios fueron eh, con cuestiones económicas.
0: Digamos que se volaron los halcones y nos dejaron las palomas, parafraseando acá a
6: Mabel. Bueno, doy, Martín, tal cual. Muchísimas gracias. Perdón la que fue un poco desordenado, pero estoy, estoy en, en una situación ahí en.
0: No este, pasa nada. Con, se escucharon algunos niños por ahí detrás. Nosotros también. Sí, tenemos sí, estoy con un, unos niños
6: y, y un perro que en un momento se, casi se agarra con otro perro, así que. Bien, pero lo bueno, importante ahora es que un poco lo más gatos,
3: eh, por,
6: por ahora, Martín. Te agradecemos. Los gatos no se ven por acá, no, no.
0: Te agradecemos muchísimo la comunicación. Seguramente te estemos llamando más adelante para seguir haciendo el, el seguimiento de lo que pasa en Casa Rosada.
6: Cuando quieran, gracias vale, a ustedes. Abrazo grande. Pasado entonces
0: Martín Bravo, periodista de Clarín. Vamos a escuchar ahora. Eh, este tema lo eligió nuestra amiga Zaira, gran oyente del programa. Lo propuso ella al razón de esta elección. Le dijo que una buena manera de musicalizarlo era con La Era está partiendo un corazón de Silvio. Esta vez en versión de Ibrahim Ferrer y eh, Omar Aportuondo.
3: Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras que el llanto con voz de templo rompe en la sala regando el tiempo mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto y me he callado desesperada y escucho entonces la tierra llora la era está pariendo un corazón No puede más, se muere de dolor Y hay que acudir corriendo pues se cae El porvenir La era está pariendo un corazón No puede más, se muere de dolor y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir. La madre vive hasta que muere el sol Y hay que quemar el cielo si es preciso Por vivir La era está pariendo un corazón No puede más, se muere de dolor Y hay que acudir corriendo Pues se cae el porvenir You. Mm -hmm.
5: gusta de la escuela es trabajar, ir al recreo, ir a ver videos a la sala de arriba. Paf,
1: paso al frente, la voz de la escuela pública en el aire. Seguimos en Paf, este es nuestro quinceavo programa, estamos en el tercer niña bloque. Bonita. Ay, la niña bonita. La niña bonita. La niña bonita, <risa> la niña bonita. tenemos... Sigue con nosotras y nosotres, Angélica Graciano que se queda con nosotras a escuchar Ay, la un columna, lujo, un lujazo, un está Noé preparando todo porque estuvo toda 15 días preparando Tuvimos la 15. columna, ¿Cómo sobrevivimos? En, en la escuela. escuela. Total. Nos bueno, quejamos y ahora pasamos
4: a la catarsis. Sí. Antes del receso escolar, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo ya me había presentado igual. Bueno, antes del receso escolar conversamos acerca de las quejas que se plantean dentro de la escuela y de que las mismas traen aparejada la necesidad de hacer catarsis. Yo creo que todos podemos coincidir en concebir a la escuela como una organización política, no solo por su implicancia ¿no? como institución de la sociedad, sino porque aparte en su interior se dan situaciones que ponen de manifiesto la diferencia de intereses entre los miembros de esta organización. Se generan conflictos, productos de quejas y quejas que acumulamos, este, que implican la necesidad de catarsis. Y entonces, bueno, preguntamos a nuestros oyentes en Facebook y salieron... Cosas como hablar dentro de las bibliotecas, como espacios de reunión, sala de maestres. Hablaron del mate infan, infaltable para todo esto. Juntarse con otros, hablar, buscar contención, buscar complicidad y apoyo, disfrutar y reírse. Nati, nuestra columnista de ESI, mencionó que tiene la suerte de trabajar con sus amigues. Zaira mencionó a las feminillas de la escuela. Un grupo que tiene su propio nombre, habla de muchísima complicidad, sin lugar a dudas. Totalmente. Andrea dijo que hace, hace catarsis con aquellos que piensan parecido y se la juegan. Patricia habló de apoyo y de pensar y llevar adelante propuestas que se disfruten. Vane, que aparte es la, es la bibliotecaria de nuestra escuela... Ella siempre nos tiene el mate preparado en su biblioteca y su espacio, el espacio de la biblioteca es en nuestra escuela una, un espacio de reunión y de catarsis. Y bueno, ver a la escuela como una organización política supone aceptarla más incierta, menos racional, más compleja, menos burocratizada, en otras palabras, menos mecánica menos máquina, relacionarnos con otros más allá de nuestros roles eh, desde nuestras propias subjetividades Stephen Ball eh, allá por 1989 estudia la micropolítica escolar, él la estudia a partir de conceptos como poder control, conflicto intereses, eh, actividad política sí eh, y la dimensión política resulta como un tema medio tabú para los teóricos. Yo no sé si ustedes habrán escuchado en algún momento decir ay no, yo nunca tuve un conflicto con alguien o anda a tomarse a escuela porque en esa escuela no, no no hay conflictos, es como una panacea. O a la
1: búsqueda de la paz.
4: Claro, la búsqueda de una paz que en realidad... Eh, y todos sabemos que, que, no, que no existe. ¿sí? Este, temas que se hablan solamente en la sala de maestros, en las bibliotecas. Uno de los teóricos dijo que es como el lado oscuro, mirá, ¿sí? de la escuela. Fíjate que interés, poder y conflicto es un trinomio que tenemos que considerar en una escuela, en una organización que quizás se ve como tan pura dentro de la sociedad. Y hablando de esto, la palabra conflicto en algunas personas provoca miedo. Eh, siempre me ha interesado Como decía hace un ratito Las personas que dicen Yo nunca tuve un problema con nadie Me encantaría saber Cómo es que hacen esto Porque... Nada, este y porque el conflicto es tan valioso, el conflicto pone de relieve los intereses encontrados, los que entran en tensión y muchas veces estos intereses definen el rumbo de un proyecto, escuela, de un imaginario de estudiante, de un trabajo colectivo y abordarlos implica justamente problematizar. No iba a decir reconocer errores y pedir disculpas porque como <risa> está que está complicado en este, este contexto. Claro, tal cual esta semana no estuvo. Sí, claro, este, pero bueno. Eh, Obviamente que no podemos entrar en conflicto todo el tiempo con otros. De hecho, no son permanentes, ni mucho menos continuos. Debemos elegir nuestras propias batallas, debemos elegir las batallas que damos. Pero no quiero ser reiterativa. Ya hemos hablado de que la escuela es un espacio potencial para la transformación. Que somos nosotros quienes impulsamos estos procesos a través del conflicto, de la, pro de la problematización. ¿Y ahora qué?
1: ¿Cómo seguimos, no? El conflicto y lo sí. podemos ver de manera y bueno, positiva.
4: Claro. ¿Podemos y ahora... hablar de
1: los conflictos en los programas de radio también?
4: Sí, también, por supuesto, porque a son inherentes tratar. a todos los grupos.
1: Mira, este, este estudio es como una sala de maestres. Y ¿Vos sí. decís que, que comencemos a hablar de nuestros conflictos?
4: Y pero justamente eh, Facebook se, ha se convierte también en un espacio no, de catarsis
1: igual Hace falta este
4: Estaba espacio. bueno lo
1: que vos decís, digo,
7: desconfiar
0: de aquel que no tiene conflictos o de aquella que no tiene conflictos con nadie. Si nunca te plantás frente a nada.
4: Y es porque nadie te atraviesa tampoco, ¿no? Claro,
1: Digo, es plantarse ¿no? en una posición, tener una opinión al respecto, y generalmente quienes están comprometidos en la educación pública están en un conflicto permanente, Totalmente.
4: ¿no? Por eso, bueno, cuando cerraba la columna me preguntaba, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Bienvenidos a esta segunda parte de la columna Sobrevivir en las Escuelas
1: hermoso impecable ahora me... estoy conflictuada me
0: gusta? sí pero siento que está bien que lo diga eh, o sea tengo un montón de cosas guardadas que ahora te voy a empezar a decir Morena eh, está buenísimo y, y acá la, la licenciada me habilitó bien eh, qué tenemos ah. tenemos varias cosas para pasar antes de ir cerrando este programa que sí. ya nos quedamos sin tiempo veo a los compañeros de Indeseables ya ahí creo que es nuestro programa preferido no, no, bueno, Despertate Che también Nos gustan todos bueno, los programas de esta bueno. radio En la que estamos Sí, es hermoso eh, estar en esta radio Y ese radio. es un Tenemos gran consejo pasar... para toda nuestra audiencia sí. Sintonicen esta radio cuando no estamos nosotros Que son todos mejores buenísimo. que nosotros y de hecho, en sea, este mismo si momento si les gusta este programa El resto les van a encantar Ay, Es así encanta. Eso, eh, en el este mismo
1: momento se está desarrollando una actividad en está el comenzando. Olimpo. Sí, uh -huh. está comenzando porque... Eh, se cumplen 41 años eh,
0: de, del funcionamiento del, del centro y se cumplen 15, 15 años, años de la recuperación de, del espacio, de este espacio. De espacio como sí, espacio ¿sí? de
1: memoria. Quienes puedan acercarse, eh, les recomendamos que hagan la visita, que recorran, que sigamos construyendo memoria, que sigamos Exacto. reconstruyendo historia colectiva. Y si pueden acercarse, están cerquita, vengan. Hoy.
0: Vengan, vamos Muy a estar. Nosotros seguro. nos quedamos, lo estuvimos compartiendo en nuestras redes porque obviamente somos parte de este espacio. Tenemos la camiseta de Radio Presente y del Exolimpo bien, bien puesta. ¿Qué más? Eh, dentro de las parroquiales, aviso, vayan agendándose. Sábado 24 sí. en la Plaza Vélez que es? Es, es
3: 15
0: a 18, Bahía Blanca. Vamos a estar haciendo qué cosa, Mabel.
2: Vamos a hacer un festival por el Día de las Niñas. Así que, bueno, esperamos a todas, a todos, eh, con sus hijos, con sus hijas, sus sobrinos, sus nietos, en mi caso serían nietes. Así que eh, buenísimo va a estar, es imperdible.
0: El Bien, 24. Angélica, ya para ir cerrando. Eh, antes que nada, agradecerte tu presencia acá en, en nuestro programa nos encantó tenerte, no sé si nos quieres decir algo más para ir cerrando
5: un agradecimiento grande por haberme invitado y decirles que eh, los maestros y las maestras de Argentina siempre tenemos esperanza de que las cosas pueden cambiar y que para eso tenemos nuestra organización que es la CETERA y la UTE y que desde ahí eh, todos los sueños son posibles.
0: Muy bien, hermosas palabras. Noelia, para cerrar, ¿algo que te haya quedado en el tintero?
4: No, 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 no. para nada, escúchenos como siempre Bien, ¿nos
0: recomendás ir a ver Hiedra Flamenco? Totalmente porque totalmente. qué? tenés que ver vos con ese espectáculo? De No, pero dale. más
4: allá de que, espera, más allá de que sea mi profesora, que es mi amiga también y todo La verdad es que el trabajo que hacen, porque la educación es sumamente importante Como decía Angélica, para nosotros es eh, nuestro centro, pero el arte el arte, y la verdad es que ver artistas desde abajo haciendo su propio su propio eh, espectáculo cuesta muchísimo, y las chicas le ponen
0: todo. Perfecto, quédense eh? entonces que vamos a estar sorteando por el Facebook Live ahora mismo, hacemos el sorteo y les llevamos, me comprometo les llevo las dos entradas a la casa y lo dije. Wow, me encanta Muy bien. Muy bien. Sí, Compañera bien, Mabel, bien. para cerrar
1: Nada,
2: eh, el domingo pusimos los sueños, como decía Angélica en las urnas, así que Celebrémoslo, vamos por más democracia y por una patria de iguales.
0: No es lo mismo mandarte a dormir que invitarte a soñar, decían por ahí yo con esa frase me despido camarada morena, todo suyo
1: Un pueblo despierto siempre será libre hasta el viernes que viene
4: Poemas y microrrelatos en paso al frente perfumando el aire de las aulas y las calles no para que todos sean artistas sino para que nadie sea esclavo
8: Creo que nunca me voy a poder comprar una casa A veces saco cuentas al aire y mi mente recula en silencio También pienso que, en el fondo, mucho no me importa Entonces pienso, si está bien sentir indiferencia por lo que el mundo exige, y me pregunto por qué no sé manejar, y también pienso que la muchacha que me gusta tiene un auto, y alguna que otra vez me lleva, pero yo en este momento no podría decir cuál es la marca de su auto, sé que es oscuro y tiene un olor que está bueno, así que otra vez me interpela la velocidad de lo establecido, porque los autos me parecen horribles, son proezas individuales que me aburren, suelo tenerles miedo y bronca y sufro por ese latido inverosímil al rato se me pasa pero odio ser inútil y lo asumo y vivo en consecuencia pienso en la dignidad del oficio en las páginas color hueso en los detalles que destaco y que no sirven para nada entonces un poco me avergüenzo otro poco me río y todo el resto lucho contra lo que necesitamos contra lo invisible, contra lo que nos pertenece Y de nuevo creo que nunca me voy a poder comprar una casa Pero siento que el significado de hogar Es la primera vez que nos vimos Y de nuevo me culpo por no saber manejar Mirá si algún día hay una emergencia Pero voy siempre al lado tuyo Y te miro con las manos en el manubrio Seria, hermosa revoleando tus ojitos en el retrovisor y creo que vamos bien, aguantá que me fijo. Hola, mi nombre es Leandro Gabilondo, escribo y el poema que escucharon eh, seguramente será parte de mi nuevo libro de poesía eh, que saldrá en agosto, si todo sale bien en este país hoy. Es muy difícil proyectar, pero si todo sale bien en agosto, va a salir el poema que se llama Creo que nunca me voy a poder comprar una casa, y saldrá por la editorial Abre Cultura. Que viva la educación pública, ahora y siempre, la primera independencia es leer.